0: Do du Dubitai. Laimė Dubitai rėmė Belaidė namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiam informacijos www.hikvision.lt. Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitė toip pat apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas su Lukas Karaitis ir Leonas Lukionis Lekevičius. Labas Jonai, labas Lukai. Turime šiandien ne mažai naujienų, pokalbėsime apie apie vieną žaidimą, taip pat pakalbėsime. Pakalbėsime apie muziką ir muzikos autorių, ginčius ir skirtingą požiūrį į intelektinę nuosavybę, apie naują kalbos, modelį apie Schumacherio interviu, kurio jūs nedavė pasirodo. Pakalbėsime apie mistinės kompanijos Humane į taisėlį švarko kišenėje pasirodžiusi. Galbūt dar apie elektromobilių bateriją spėsim pakalbėti ir naują verslo modelį Europoje. Tai žodžiu visko O po truputėlį. O pradėsime nuo pirmos naujienos, tai Labiausiai labiausiai ir apie ją pakalbėti. Praėjusią savaitę man Jonas atsiunčia trailerį, vadinamai žaidimo, kompiuterinio žaidimo ir mes abu jį pažiūrėjom ir abu likom apšalę. Taigi prancūzų žaidimo kūrimo
1: studija drama šią savaitę, praeitą savaitę, jau parodė savo būsimo žaidimo unrecorded trailerį kuris tikrai sukėlė dramos. Pasaulyje reakcija buvo tokia labai stipri mūsų irgi, nes, galima sakyti, pasidaliname į dvi stovyklas. Iš pirmo žvilgsniaus žaidimas yra panašus į, nežinau, Counter-Strike, kur žaidėjas valdo policininką su ginklu, kuris ieško teroristų apleistame pastate. Toksai ganėtinai standartinis scenarius. Vaizdas matomas lyg per plataus kampo kamerą. Iš to ir kyla žaidimo pavadinimas unrecord, nes tai yra lyg kameros, kurias dėvi policininkai daugelį šalių, šalių įrašinėja, ką jie daro. Uh, tačiau traileris akivaizdžiai stebina ne savo žanrų, bet ultrarealistiškumą. Taip Aplinka, vaizdo efektai, visos animacijos Tikrai atrodo, lyg tai yra tikras video, kurį tu paėmi, net realiau nei tikras video. Pamačiu, sunku, labai sunku patikėti, jog tai vyksta
0: tiesiog žaidimo varikliukė, realiu laiku ir tai yra žaidimas, o ne realybė. Sunku netgi pakankamai akcentuoti tai, nes, na, žaidimas dar neišėjo, tarkai pasakom, garsiai, tai išėjo tik tai video apie žaidimą, bet jis per parą tas video, 18 milijonų peržiūrų Twitter'yje. Aš Facebook'e pasidalinau irgi žmonės buvo apakę ir aš nuširdžiai pasakysiu, tai yra pirmas kompiuterinio žaidimo treileris video, Aš žiūrėjau ir aš galvojau, jeigu man nebūtų pasakę, jei nebūtų parodyta, kad tai yra žaidimo pristatymas, aš būčiau pagalvos, kad tai yra filmuota medžiaga. Tai pirmą kartą gyvenime, pirmą kartą gyvenime žiūriu video žaidimą ir galvoju, tai atrodo kaip realybė. Na, įsižiūrėjus minutę laiko, galbūt išžvelgiu vieną kitą detalę, kuri galas kreipti su verstų abejoti, tai, bet tai galvojo
1: animacijos arba objekto kažkokios šešėlis gali daugmaš žiūrėti, bet Yra tiek daug smulkmenų, kurios yra atkurtos absoliučiai realistiškai, įskaitant nuo to, kaip pavyzdžiui, kameros reaguoja į šviesos pokytį bendrame scenos kokybėje, kas beje visą tai kyla iš Unreal Engine 5. Mhm. Tai iš tas žaidimas išnaudoja tas naujausias technologijas maksimaliai. Ir galima sakyti, jas prispaudžia iki pat ribos, kai manoma Ir šiuo metu ta riba jau yra praktiškai net pažįstama nuo
0: realybės vaizdo. Taip, dėl to visas neti gamerių pasaulis tikrai stojosi piesto, nes niekas nematė tokio trailerio. Ir vėlgi čia, čia jau prasideda mūsų skirtingos nuomonės ir tam tikras skepticizmas, ar ne, nes aš tai išlikau skeptiškas ir nesu vienas tikrai. Aš nenoriu pasakyti, kad Taip, tas ta žaidimas nėra sukurtas. Kai kurie žmonės bandų įrojoti, kad ne jau kankai, čia su kamera filmuota, čia ne nekompiuterinis žaidimas. Jie nėra teisus, nes matėme video, kur yra parodoma to žaidimo eiga ir ne, tas vadinamasis mm -hmm. laisvos skraidimas po žaidimo. Tai yra kompiuterinė grafika. Aš esu skeptiškas, kad žaidimui pasirodžius, kai jisai pasirodys, kad patirtis bus tokia. Nes tiesiog labai dažnai yra nusivylimą. Parodo tą vadinamai trailerį, kur tam tikromis sąlygomis viskas sukurta labai gerai, bet iki galutinės versijos, tokia, kuri veiktų eilinėme kompiuteryje. Vadinamieji vyksta downgrade tai yra nu, pažeminimai kokybės ir mhm. kalutinė um, kokybė būna mažesnė. Tai aš išlieku skeptiškas, kad šitas žaidimas, kai jisai pasirodys, bus toks kokybiškas, kaip yra. Jeigu bus, mhm. rankos į viršų. Gali būti. Mano paties reakcija nebuvo tai, jog, o aš
1: bus nusivylęs kokybę. Mano reakcija buvo, wow, čia yra per daug realų
0: tiek jog aš nenoriu žaisti to žaidimą. Nesąmonė. Visiškai. Nes... A, nesąmonė, aš tai, nu, aš tai yra taip realu, kad aš noriu žaisti dabar tą žaidimą. Wow. Nes, nes, žinai,
1: to panašaus žanro žaidimai, su kuriais aš esu susidūręs, nežinau, Team Fortress arba Fortnite arba Overwatch 2, jie visi yra tokie animaciniai. Veikiai, kas tu esi, su kuo tu šaudaisi, yra lyg animacinių filmukų veikiai, tu nejauti Jok, tai yra tikri žmonės. Visa tai yra ne, vaidyba kažkokia. O čia, kai tu matai viską ultra skaitant savo paties judesius kaip tu perkrauni ginklą ir visą kitą padarai, man tai yra taip smarkiai per realu. Ir dar tas matymo kampas, kuris yra lyg virtualios realybės, jog visa tai vyktų iš tiesų, Vau, wow, čia man yra už tos ribos, kur aš tiesa, kad nenoriu to išgyventi.
0: Like. Aš tikriausiai esu kaip iš to kuri kur man atrodo, kad visi prašiau vairuoja už mane, tai pats norėčiau užbandyti tą žaidimą labai labai, bet to pačiu galvoju, kad iš tikrųjų kokie yra to psichologiniai, ta, psichologinės pasekmės mm -hmm. ar ne, žaisti žaidimą, kuriuose šaudai žmonės, kur viskas atrodo, tai realybė, tai yra tu nušauni žmogų, jis nukrenta. Ir animacijos net visiškai realistiškos, tai taip, taip yra sunku patikėti. Tai nežinau, net nežinau, ką apie tai pasakyti, kaip mums reikės su tuo gyventi ir su tuo susitaikyti. Bet Jonai sakė, kad ta žaidimas taip ir atrodys, kai jis išeis? Aš, aš manau, kad jis galbūt bus trumpas, bet manau, kad bus, bus toks kokybiškas. Ir argumentas geras, kad ta aplinka žaidimo yra labai siaura, ten tokie garažai kažkokie, trump, trumpi, ar ne. Tai vilties yra. Sekame tą mažą prancūzų beros, ar ne, studiją ir jie žada išleisti šitą žaidimą, kai jisai išeis, tikėkimės, pažaisim ir dar kartelį papasakosim jums, kaip iš tikrųjų viskas ten atrodo. Kita naujiena iš muzikos pasaulio. Tark, kitą, šiandieną, kada mes kalbamės, balandžio 26 yra tarptautinė knygos uh, autorių ir Autorinių teisių intelektinės nusavybės diena. Su tuo ir sveikinu. Ir šitą istoriją, kurią noriu papasakoti, iliustruoja, man atrodo, kad dėl Autorinių teisių dirbtinio intelekto pokyčių metu susitartė bus... Nelabai paprasta ir mes rudenį žiemą nemažai kalbėjome, visi žino apie tuos diskusijos paveikslėlių pasaulyje. kam priklauso pavykslėlis, jeigu jis sukuria dirbtinis intelektas, kažko gyvens menininkai ir panašiai, taip panašiai keliasi į muzikos pasaulį, atlikėjo menininkį pavadinimu Grimes, tikiuosi, galbūt jie žinote, galbūt klausote, svantgalį patvytino, jis sakė, Per pusę dalinčiausi honorarą gauto nuo bet kurios sėkmingos dainos, kurioje panaudotas dirbtinio intelekto sugeneruotas mano balsas. Tokį sandorį turiu su visais atlikėjais, su kuriais bandą darbiauju. Jauskitės laisvi naudoti mano balsą be jokių bausmių, nepriklausai jokiai muzikos kompanijai ir neturi teisinių įsipareigojimų. <kuhim> ir jinai be abejo kalbėjo apie dirbtinio intelekto balso sintezę, kuri jau tapo šią akimirką mainstreamo. Man atrodo pilno to memų, jūs, mhm. jūs tai matėte, dar tą kalbantį. Kažkokiu buvo, na, jo balsu kažkokį padarytą memą, aš pats nuolatos matau, žiūriu, kaip Obama, Bidenas ir Trumpas, be abejo, sugeneruoti jų balsai, diskutuoja apie muzikos pradusavimą, tai, tai nėra naujiena, bet dabar kalba yra, kaip tai gali būti panaudojama muzikos kūrime. Ir Grimes, kas nežino, tai jinai tikrai yra emily technologijams atlikėja, ir kartu su Elonu Musku turi du vaikus, tai man atrodo prideda jos tokio žinių apie technologijos patvirtinimą. Tikriausiai, nažodžiu, jinai daug apie tai kalbėjo Twitter'yje, sako, man būtų smagu būti apie inktaisų mašiną, taip pat patinka open source ir tai visa mena, autorinės teisės, kai kas jai pritarė, kai kas jai nepritarė, užvirė diskusiją, bet įdomu, kad Grimes mintis įkvėpė kitą istoriją, taip pat įvykus per savaitgalį. Kadangi kažkas sukūrė dainą, kurioje atlikėjęs pavadinimu Drake, jeigu jūs jo nežinote, tai jau greičiausiai jums artėjo pensija, ką darysi, uh, jisai dainuoja kito, atlikėjo Ice Spice dainą, tik tai Drake'o balsą vėlgi sugeneravo dirbtinis intelektas, tai yra balsos sintezė. Daina išpopuliarėjo, Drake'as Instagram'e parašo taip paskutinis lašas dirbtiniai intelektai ir jau įsitikėjusi dramos, bet viskas nutilo. Bet tą patį savait tik TikTok naudotojas pavadinimu Ghostwriter 997, Sprogo su savo sugeneruota dirbtinio intelekto balso daina, žodžiai pačio TikTok naudotojo, balsai Dreiko ir atlikėjo The Weekend ir daina heart on my sleeve renka milijonus pečiūrų, aš pats matau ją savo sraute, jinai atsiranda, dingsta į, į Spotify ir Apple Music ir jau pirmąjį vakarą iš ten dingsta, neaišku, išėmė pats Graus ar jį privertė Universal Music Group, kurie atstovauja Dreiką, šnabždamasi, kad jis traukti teisininkai, mhm. dainos originalas dings, dingsa iš TikTok'o, kopijos plaukė visur. Ir spėliojama, gal ghostwriteris yra pats dreikas, gal tai reklaminis triukas. Hmm. Žodžiu, įdomiai visai diskusiją, visiems įdomu, ką mano Universal Music Group ši, šiais klausimais. The Verge žurnalas pasidalina jų komentaru, kurie sako, mes visuomet prieimime technologinės naujoves, bla 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 Visgi, generatyvinio dirbtinio intelektų apmokymas mūsų muzikos pažeidžia autorinių teisių, taip pat ir muzikos trimintojų įstatymus. Dar įdomiau, jie sako, dirbtinio intelektu naujoves kelia klausimą kurioje istorijos pusėje nori būti muzikos ekosistema suinteresuoto šalis. Mm -hmm. Fanų, atlikėjų ar žmogaus kūrybinės ekspresijos, ar deep feikų, apgaulių ir atdyginimo atlikėjams neigimo pusėje. Jo, dėl to autorinių
1: teisų viena yra, aišku, pavyzdžiui, autorinės teisės arba, savo atvaizdui tarp, mm -hmm. vaizdui. Tai, tai yra viena. Su balsu Žinoma, jeigu tavo balsas yra unikalus ir netkartojamas, tai galbūt yra paprasčiau, bet um, aš taip pat lygiai taip pat girdėjau diskusijų, jog, okei, okay, galbūt Universal Music Group pasakys, jog mes turime autorinės teisės į Drake balsą, bet jie tikrai neturės autorinės teisės į žmogaus, kuris skamba praktiškai taip pat kaip Drake. Taip. Ir lygiai taip pat gali ištreniruoti intelektą ant to paties balsų. na, mūsų atpažinimo rezoliucija nėra tokia, kad mes net skirtume, kur jau yra tikras Drake'as, kur labai panašiai skambantis.
0: Geras pastebėjimas, Universal Music Group užima dalį muzikos rinkos jie turi galbūt galę užregistruoti savo teisės taip, kad netgi žmogaus, kuris skamba panašiai į dreiką, balsas priklausytų jam. Ir tada e. jau, wow, spaudžiamo turinės teisės kaip pat jų kraštiku. <laughs> taip, nes ta ateitis, kai bus galima kažkokiame servise paprašyti, kad noriu dainos, kuri būtų kaip Taylor Swift stiliumi, vokalas Bruno Mars, tematika Harry Styles. Ir bus generuota daina, tai yra netolimo ateitis, tikrai tai galima įsivaizduoti, o kol kas turime tą sintetuotą balsą ir įdomu, kaip muzikantai ir neskirtingai tai reaguoja. Mm -hmm. Dar įdomu, kad išeina The Financial Times straipsnis, kur Universal Music Group, sakosi, liepia muzikos platformoms Spotify ir Apple blokuoti dirbtinio intelektų įrankius, kurie skreipina, tai yra apmokymui ima jų atlikėjų melodijos ir dainų žodžius. Tad ne tik blokuoja tas dainas, kurios įkeltos, sukurtos panaudojant šią technologiją, bet ir neleidė technologijai būti apmokytai, kad, uh -huh. bet ar tai nepervielu, ar tai realistiška? Manau, visiškai
1: da. nerealistiška. Ir e, vienai damiausių turbūt diskusijų ar analizų, vėlgi, kurią girdėjau kyla iš, manau, daug kartų minėto Ben Thomsono, e, kuris supranta, kokioje dilemoje egzistuoja Spotify. Spotify 80 procentų išlaidų yra tiesiog licenzijos šitiem Universal Music Group, Sony ir taip toliau. Jie praktiškai visą taip Mes, mes mokame jiems, smoka atgal tiems, kas sukūrė hmm. muziką. Ir iš dalies todėl, pavyzdžiui, Spotify taip mėgsta podcastus, nes jiems tai yra pigu. Ir jeigu atsirastų labai daug dirbtinio intelekto muzikos, na, tikėt, na, jinai būtų jiems pigesnė. Ha. Tad iš vienos pusės jie šiek tiek džiaugiasi tuo, kad yra mažiau muzikos, kuri priklauso iš toms mega, mega kompanijoms. Iš kitos pusės Tos mega kompanijas pilnai kontroliuoja Spotify likimą ir gali pasakyti, jog mes nebenorime rodyti savo muzikos pas jūs, mes atsimam ją. Tad toks labai įdomus virvės tempimas ir Spotify yra labai įdomioji verslo dilemoj. Ar skatinti dirbtinės intelektos muziką, galbūt net patiems ją generuoti, ar kaip
0: tik užsiimti priežiūrą, labai tamtą priežiūrą autorinių teisų. Uh -huh. Ir dilemų čia yra ir daugiau. Reikia priminti, kad mes esame kalbėję apie Google LM. Tai iš esmės buvo tyrimo popierius, kuriame paaiškinta, kaip galima paimti 3 sekundės bet kokio žmogaus balso ir jį nusintezuoti, nukopijuoti ir kalbėti, pavyzdžiui, mano balsų vos iš 3 sekundžių mano balsų įrašo. Ir Google tyrėjai jie sako, kad dėl rizikos tą technologiją panaudoti... Na, netinkamai jie nepaviešino viso to. Ar ne? Nes jeigu jie paviešintų, mes visi užsintume. A, nežinau, aš leišiu, net, net sakysiu, ką aš daryčiau. Galbūt <laughs> savo idėjų ir, ir gal tai ir nelegalu. A, bet visi imtų visais galais kurti balsus kitų žmonių žmonių pagalba. Tai labai įdomu matyti, kad diskusija vyksta a, muzikos pasaulyje, kuri pirmiausia atsirado po veiksėlius. ir toliau. A, žinių radio pustim priminsime, kad girdite laidą podinimu Dubitai, aptariame svarbiausias savaitės technologijų naujienas, jų yra ir daugiau. Jonas jum plačiau papasakos apie išleistą naują kalbos modelį iš Stability AI. Stability AI tai yra
1: kompanija, kuri sukūrė stable diffusion, mūsų jau nemažai aptarė, apkalbėta, sėkmingiausiai kokiai biškiausiai ir populiariausią atvirą vaizdų generavimo algoritmą, nes visi kiti, pavyzdžiui, dalai tikrai yra populiaresnės, nes žymiai biškesnis, bet jie visi yra Už uždarų durų prieinami tik tai per dažniausiai mokamos sąsajas arba šiaip ribotos sąsajas negalit tiesiog pasileisti savo kompiuterį. O stable diffusion tuo ir įdomus, yra atveras, aš įturių savo kompiuteryje, galiu pasileisti bet kada ir generuot vaizdus be interneto visiškai privačiai labai smagu. Tad jau prieš kelis mėnesius Stability AI buvo įsidavusi užuominų, jog kuria savo kalbos modelį, panašų į ChatGPT arba Bard, Ir visi laukia nekantraudami ir štai praeitą savaitę uh, išleido Stability AI savo modelį Stable LM, jų atvira kalbos modelį. Jis uh, kol kas yra prieinamas 7 milijardų ir 13 milijardų dydžių. Štai skaičiukai savaime galbūt nieko nesako, įdomu tik tai, jog jie sutampa su meta prieš tai išleistų lama modeliu Ir labai panašu, jog visgi jie pasiskolino šiek tiek namų darbų iš to, kaip meta sukūrė mhm. savo kalbos modelį. Ir Aš esu jau, jau užbandęs, kokybė turi pasakyti, gana gera, tikrai geresnė negu uh, Lama modelio. Ir sakyčiau, kad tai yra turbūt kokybiškiausias modelis iš to, kas yra ne chat GPT
0: arba ne Bing, ne BARD. Um, 7 milijardai ir 13 milijardų čia yra parametrų dydis, parametru ne, palygintis su kitais kalbos modeliais.
1: Taip. Um, tiesa, tats kokybiškiausias modelis, kurį jai teko išbandyti, kur, kuris tikrai jaučiasi beveik kaip toks kvailesnis chat GPT. Um, jis, jis yra treniruotas pačio chat GPT duomenimis, kas padaro jį e, kvestinuotinai legalų, čiaip tie sakant, galbūt net nelabai legalų, um, bet jeigu jį naudoja nekomerciniais tikslais ir kitaip, galbūt, galbūt tai yra okei, okay. um, vėlgi stability AI kartais ignoruoja turbūt tam tikrą prasme autorinius klausimus ir tiesiog stumėsi į priekį ir viešina savo modelius plačiai. Tam, tiem, kam įdomu, bei išbandyti savo kompiuteryje galite sekti Lama CPP projektą, bet mes taip pat prie nuorodų, prie šios laitos nuoradų pasidalinsime a, nuoradą į Hugging Face, puslapį, kuriame galima suok, išbandyti, lyg tai būtų čia GPT, veika labai greitai ir visai
0: neblogai. Ar tai reiškia, kad į to kompiuterį, tai tu gali jį kažkaip tampyti, jį apmokyti savo duomenimis, ar tik tai gali naudoti savo kompiuterį?
1: Tikrai gali ir uh, apmokyti savo duomenimis, tai net nėra labai statinga. Uh, manau, šiaip labai įdomus panaudojimas bus, kaip uh, mes... Net praeitas kelias laidas jau kalbėjome tuos multi-agentų modelius, kur vienas kalbos modelis iškviečia kitą kalbos modelį ir tokiu būdu gali atlikti ganas sudėtingas užduotis. Šiuo metu to apribojimas ir kaina buvo grinai per apmokestinimą, nes tu turėdavai su kiekvienu modeliu kreiptis į chat GPT API, mokėti pinigus, o dabar, kai viską turi savo kompiuterį, ha, bus labai įdomu, kokias programas išvystys, nes iš tiesų turime... Atvira kalbos modelį, kurį galima jau dėti į programas,
0: kurios tiesiog veikia mūsų kompiuteryje. Čia yra patikdomiausias, man atrodo, mintis tikrai, kad su ChatGPT, jeigu kažkas veikia, na, tau užtrunka tai implementuoti ar ne, bet jeigu turit ChatGPT pokalbį robotą savo kompiuteryje ir tau pavyksta, na, kažkaip ir pritaikyti savo verslo procesuose, automatizuoti reklamą, e-mailus mhm. ar ne, niekas net nesupras. Visiškai taip. vyksta automatizuotai, tai tai vyksta iš tau kompiuterio. Ir mhm. kažkas tiesiog mato, kad kažkas vyksta. Net, net jo kūrėjai pokalbo, pokalbo robotą nemato. Uh -huh. Tai laukia įdomus laikai. Yeah. Labai įdomu. Kas išbandys, parašykite mums ar veikia ar naudojate. Jeigu turite slaptų trikų, tai išduokite mums. Uh, toliau naujiena yra apie šumacherį ir chatbot interviu. Uh, vyriausiai Vokietijos bulvarnio žurnalo aktualiai redaktoriai buvo atleista iš darbo po to, kai šiame skaitinėje pasirodė intervius su daug kartiniu Formule 1 čempionu Michaelu Schumacheriu. Antraštis skelbė Interviu su lenktyninku po avarijos, tik esmė tokia, kad interviu vietoje jo, vietoj žmogaus atsakymus įsivaizdavo ir pateikinėjo chat GPT pokalbio robotas, nes pats lenktynininkas 2013 metais, lydinėdamas Alpėse per nelaimingą atstikimą, patyrė rimtą smegenų traumą, nuo to laiko apie jį, jo būklę, asmeninink gyvenimą, žinome, nedaug, apie tai nenori kalba ir jo šeima ir pats interviu su, ne va, sutiktas tikrai neigiamai daugelis, na, di direktoriai leidybos žurnalo atsiprašė, atleisdama redaktorė, pasakė, kad niekada neturėjo pasirodyti toks interviu, ir, bet tai jau nutiko po to, kai Šmachero šeima, šeima spaudai atskleidė planuojant imtis teisinių veiksmų prieš interviu autorius, nes, nors ant žurnalo viršelė buvo užrašas, tai skamba apgaulingai tikroviškai, bet ar tai, ką nors mm. keičia. Aš manau, vienas, aš žurnalas, turbūt skoningų
1: sprendimų galima nestekėti, bet itin neskoningas, manau, pasirinkimas Taip. yra tokių jautrių
0: klausimų naudoti dirbtinį intelektą. Taip, mažai ką mes turime pridėti tiesiog tokia istorija, kuri nuskambėjo sur per internetą ir tikrai parodant, kad negalima dabar imti tuos naujus įrankius, pokalbio robotus ir daryti bet ką ir bet kaip. Ehm, ir tai, kad kaž, darai kažką naujo ir turi daug fantazijos, nereiškia, kad gausis gerai. Tai, tai va, tai verta, byla išsivysysys dar, dar nežinoma. Bet kadangi nuskambėjo visame pasaulyje, norėjom papasakoti ir jums. Dar viena labai smagi įdomybė, kurią atkasti, apka, apkasti Jonas apie mistinę kompaniją Humane, kurios aš nebuvo girdėjęs, ties pasakysiu. Manau,
1: daug kas nėra girdėjęs apie tą Humane. Galbūt žmonės šiek tiek iš Apple pasaulyje yra girdėję, jak, hū, egzistuoja tokia kompanija, kuri yra surinkusi beveik ketvirti milijardo dolerių kapitalo iš investuotojų. Humane, vieši... rašosi beveik kaip Humana, Humane. Taip. Viešai nesakė praktiškai ne pusės konkretaus sakinio apie tai, ką kūrė. Išskyrus abstrakčias frazes apie tai, kaip sujungti dirbtinį intelektą ir žmo žmogiškumą, humanistiškus principus pritaikyti mūsų sąsajams su technologijom. Žinoma, tokius frazes įdebėsis sakiusi apie tai, ką kūrė, bet prisamžiusi virš pusės šimto labai talentingų žmonių iš Apple ir štai kelis metus kūrė kažkokį mistišką produktą, apie kurį mes nieko nežinojame. Kas čia bus? Girdėjom tik gal, jog čia bus kažkokia ambicingas noras pakeisti iš manų telefoną. Kažkuo nauju. Ir štai prieš kelias dienas pamatėme pirmą to mistinio produkto demonstraciją. Kasgi tai yra? Tai yra prietisas, kuris sėdi švarko kišenėje. Galima sakyti, taip kišo lyg išmanusis telefonas iš tavo kišiniuko. Kišo su kamerite. Pats dalykėlis turi savo interneto ryšį, tai jo nereikia jungti prie kito išmanaus telefono ir ten taip pat yra mikrofonas ir projektorius. Nes pats prietisa savyje neturi jokio ekrano. Jeigu tu ištraukia iš tos kešinėlės, nerandi jokio touch screen'o, kurį hmm. galėtų maigyti. Visa tai vyksta projektuojant informaciją ant šalia esančių objektų arba tiesiog ant atsukto delno. Jeigu nori kažką Svesti, tiesiog projektoris projektuoja tau vartotoją sąsają ant tavo delno plokštumos, kalbi su juo balsu, gestais, jis atpažįsta rankų judesius ir tokiu būdu, Išsilaisvini
0: save nuo ekranų, kaip jie sako. Uh, labai Čia įsivaizduoti, man atrodo, yra gana sudėtinga. Technologių naujienos, taip vadinasi, mūsų Facebook grupėje įdėsim pavykslėliai. Kadangi yra tik paveikslėliai, kaip tie atrodo, nėra net video demonstracijos, tai viskas, na, tokioj mistiškoje aplinkoje. Bet įsivaizduokite, jeigu laikytumėte dešinėje rankoje kebabą, jį išmestumėte ir ta vieta, kurio yra atvira delnas, Į ją iš jūsų kišenys yra projektuojamas mini vaizdas, tai ištisi ranką priešai save ir į ją yra projektuojamas na, šviesa, tu ten gali matyti, nežinau ką, gali matyti naują žinutę, ką gavai, o informaciją ir panašiai. Taip. Negali ant delno spaudinėti gali, ir Gali spaudinėti mygtukus ant uh. savo delno. Tai...
1: Skamba puikiai, jeigu tai veikia. Labai įdomu, kitas jų principas, vėlgi jie viską jungia su dirbtiniu intelektu, tai yra tokia visą varantį jėgą, tu šnekėsi su juo, liktai būtų tavo toks draugas, kuris visą laiką kešiniukę, um, jie labai pabrėžia, kad yra tavo asmeninis dirbtinis intelektas. Pavyzdžiui, demonstracijoje, kur verčia iš vienos kalbos į kitą, tai yra tu, pavyzdžiui, kalbi angliškai, jis į prancūzų kalbą, jis kalba tavo paties balsu. Tai yra, jis išmoksta, kaip atrodo tavo balsas. Jau kitas pavyzdys buvo, jau, pavyzdžiui, sėdi tavo visą dieną, kol tu esi susitikimuose, ir tuomet galėjo paklausti, pavyzdžiui, apie bendrink visą tai, kas nutiko per šiuos susitikimus šią dieną. Toksai kompanjonas sėdintis kišenėje ir klausantis visko, žiūrintis viską ir mastantis kartu su tavimi. Labai įdomiai idėja, atrodo dar keliais metais atitolus nuo to, kur kažką jau galėsime įsigyti, bet faktas, jog taip, Tai yra kažkas dar nematyto ir skamba šiek tiek umaniškiau negu turbūt mūsų ekranai, bet aš galvojau, aš norėčiau atiduoti savo <laughs> telefoną, kuriame viskas aišku, ryškus, palvuota, galiu scrollinti Instagramą, uh, pakeisti tą <laughs> kalbančių daikčiukų kišenį.
0: Ir aš nežinau, nes iš esmės mobilus telefonas jų trūkumas yra tas, kad tu turi išties ranką ir nuleisti iki žemyn ir supranta žmonės aplinkui, kad tu esi kažkur kitur, o ne kasdienybė. Be abejo, tas rašymas ant Delno klaviatūros skamba įdomiai. Aš nežinau, arot tokio, įteis na, įtaisą naudoti namuose, ar ne? Aš nuočiau galbūt vietoj ekrano, na, kurio buvo verkstakis, projektuoti į sieną. Na, nors galima tą ten naudoti projektoriu, ar ne? Tikraiau siekusi. Kas... Kaip
1: sprantu, jūsų mintis ir tai būtų tavo vos ne dar vienas organas, toksis mm -hmm. kaip organas, visada su tavimi, šale ir dirbtinis intelektas kartu su tavime išgyvena visa tai, ką tu išgyveni. Ir todėl gali tau
0: padėti. Bet ta kamera, kuri yra tavo švarko kišenė ir į priekį, mm -hmm. taigi turime Google akinių pavyzdžių, Nelabai daug problemų su privatumą. Nelabai nori, kai aplinkiniai žmonės vaikštų su visada, ir, arba neaišku, kada įjungta kamera. Mm -hmm. Bet šiaip ar taip. Čia yra toks futurisnis įrenginys technologijų naujienos Facebook grupėje būtinai dėsime nuotrauką, kaip tai atrodo. Nematyta, negridėta ir įdomi ne, idėja. Ir šiandien tikriausiai tiek, ar ne? Dar turime naujienų visokių, kurių, kaip visada nespėjame papasakoti, bet tai paliksime jau kitai savaitai Čia buvo laida Dubitai. Mūsų šaltinis visada metrašsite dubitai.com per Spotify ir kitur klausykite mūsų jum patogiu laiku žiniuradijas.lt yra visi laidos įrašai buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekėvičius ir svarbiausios technologijų naujienas, sūsakom, iki kitos savaitės. Iki. 2 bitai. bitai. Laidą 2 bitai remia belaidė namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt.